0: desperado、so、w、oh, Hello， y you don't o c m to at your senses？you've random
1: for fancies s been 大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是正在搬家、嗯，然后坐在废墟之中的老于。
2: 今天的我是依然努力搬砖搞建设的小吴。嗯，不
1: 过快快不用了是吧？快结束了，对，<笑>嗯嗯。上一期呢，我们聊到了我的大叔的男主角朴东勋大叔，作为一个沉默的中年男性、啊让我们是看到了这个群体所面临的沟通困境、嗯，同时呢，东勋又代表了社会中那一小部分不愿意为了欲望妥协良心的人，所以他们的处境能够让我们看到坚持着善良这种小众的高尚品德的人，在抵抗社会洪流的时候所面临的一场没有硝烟的战争
2: 。嗯，上期最后我们说到了建筑作为这部剧里一个很精妙的隐喻，嗯，他解释了朴东勋的人生处境。和静止的一种悲壮性。嗯，那今天我们就顺着这个线索来讨论一下。嗯，没错。作为一名建筑结构设计师呢，大叔在剧中引入了一个建筑力学的概念——嗯、外力和内力，用来形容他个人与生命中的无常抗争的过程。他说，所有的建筑都是内力和外力的抗衡。嗯，风力、承载、地震，这些可能发生的外力，我们都要逐一计算。从而设计出更强大的内力来，嗯，始终都要内力比外力更强才行。人生也是这样，从某种意义上也是内力与外力的抗衡。不管发生什么事情，只要有内力就可以坚持下去。嗯，那不同人对什么是外力、什么是内力，似乎有着不同的理解。啊、呃，我们今天就可以先从这个问
1: 题开始讨论。嗯嗯嗯。大叔所面临的外力呢？我觉得剧中体现的比较清楚了啊。嗯，其实就是他人生中各个方面的压力。对，只不过大叔的压力比一般人，呃，至少说是比他周围的同龄人还是要大很多的。嗯啊，这个我们在上一期也提到过，在这里给大家先 recap 一下：东勋大叔在工作上是被自己的后辈上司都俊英处处排挤，然后在家庭里面要养着一个老母亲和两个失业的兄弟。在婚姻上还要去面对与自己价值观完全不同，然后经济能力又比自己强很多的一个妻子，所以我们就是要反复的去呈现他这个悲惨的人生，是吗？对对对，上一期也强调了他的惨嘛，<笑>对吧？卖惨。然后大叔在剧中也是说过，不被外力压倒的方式就是拥有强大的内力。嗯，那么他在面临比普通人更大的外力的时候，理应该产生更强大的内力去与之抗衡。嗯，嗯你觉得大叔是一个有
2: 很强大内力的人吗？
1: 嗯，我觉得这是一个阶段性的问题，<笑>那就是在最开始他那个要死不活的状态啊，让我觉得他并不是一个有很强大内力的人。对，就是如果他内力足够强的话，应该不会过得这么不开心。对我认
2: 同，就是他一开始会给人一种他有很强内力的错觉。嗯、哎，对对
1: 对，就是。别人看到他的这个所谓的内力是扛和忍，嗯啊，其、嗯、实其实我们现在也常常会产生一种，哎呀，这个人真能忍，他的内心一定非常强大这样的错觉。对对对，对<笑>大叔真的是一个很能忍的人
2: ，嗯，他的压力比一般人都大，他的忍耐力也比一般人都大。<笑>对<笑>，就是能吞得下普通人吞不下去的屈辱吧。对对对。但是我觉得这不能说明他是不虚弱的。嗯。因为就像你说的，他过得一点都不幸福。我们如果要去分辨一个人是不是有内力的话，我觉得首先得明白内力的作用是什么。嗯嗯。我是很认同，人生确实是一个不断克服困难、收获成长的过程。但是终极来说，幸福还是一个人的追求。嗯嗯，所以说，强大的内力应该帮助我们抵御生命的无常，帮助我们找到幸
1: 福。对，
2: 如果他的状态是不幸福的话，那很有可能就说明他没有什么内力
1: 。<笑>没错，没错。我觉得从这个角度来说，一开始给我们这种强烈丧气感的大叔，嗯、确实应该是处在一个内力不足的状态。对对，啊、也就是说，此时东勋这座建筑已经是出现了裂痕了的。嗯。后来随着这个工作上被都俊英再次压迫，然后家里面兄弟又是状况连连，哦<笑>、啊，婚姻里面后来又发现，哎，我妻子出轨了一个我最讨厌的人。又来了，这个<笑>卖抢三连。对，大叔这个过程当中，内力就是逐渐被外力所压制嘛。嗯嗯嗯。直到他最后发现了自己的妻子，知道了自己知道他已经出轨的事情，嗯、好绕了、啊、这个地方对。呃，就是在这个时刻，大叔的最后一丝内力被耗尽了，他就没有办法去支撑起整个结构，只能去接受建筑的轰然倒塌。大叔对此的形容是、啊：我这辈子算是完蛋了，已经不知道该怎么活下去。
2: 嗯，大叔这个地方啊，这个内力流失的过程其实还挺微妙的。嗯，因为它其实伴随着两层含义：一方面是他以为曾经支撑他的东西慢慢出现了裂痕；另一方面呢，他也意识到。自己前半生对内力的理解似乎是有偏差的
1: ，对这两个过程也是交织在一起的。嗯，就是他原本相信的东西出现了裂痕，所以也不得不去怀疑这个东西是否还值得相信。就像是一种负反馈机制吧。嗯嗯嗯，信念的丧失导致底气不
2: 足，然后底气的不足又引起了信念的不断的丧失。对，然后就越来越深。嗯，大叔对他自己崩塌的过程的描述是，嗯。大家一辈子都为了得到些什么而受尽苦头，为了展现我是什么样的人而茫然，或者也不知道自己想要什么。嗯，即使得到自己想要的东西，但原本那些以为会让自己安全的东西开始出现裂痕，就会撑不下去，一蹶不振。以为是支持
1: 我的支柱，其实不是我的内力。原来其实都不是。嗯嗯,嗯，他曾经错误的认为拥有一个优秀男人该具备的东西。比如说好学历啊，体面的工作呀、完整的家庭这些东西，相当于是拥有了内力。嗯，一个人在人生一帆风顺的时候，很难去怀疑这些东西到底能不能帮助一个人获得幸福。这些都是大部分人会走
2: 的正道吧，嗯嗯，就是如果不是在正道上真的遇到了很大的阻碍，发现走不下去了，应该不会有人去怀疑它的合理性。那确实
1: ，<笑>所以很多人开始怀疑它的时候，<笑>恰恰就是发现了，哎，我自己明明拥有很多东西，但是我一点都不幸福啊，然后不得已才会去回头反思。
2: <笑>对，说来也很奇怪，大部分读积极心理学的人，都是发现自己不幸却找不到原因的人。<笑>对对对。就是那个哈佛心理学的教授，他说他一开始对这个领域这么感兴趣，就是因为他去了哈佛读了计算机系，嗯、然后明明是人生赢家，<笑>确实每天很悲惨的想：哎呀，为什么我不快乐<笑>啊？然后他想到这个问题，他就转行了。而且你发现没有，在我们这边，就是所有这些积极心理学的书，它都摆在书架上<笑> self help 这一栏，是自救就是自我救助，<笑>我第一次看到这个 label 的时候，我还一愣。天哪！我原来我每天都在读自我救助的书
1: ，<笑>日常需要心理急救的小屋。<笑>直到找到了这个私人治愈师老于。<笑>哎呀，应该的，应该的
2: 。就<笑>是可能幸福的人幸福就好了吧，不太需要自助。那那那是。有一次我老板看到我桌上摆的那本就是《人生十二条法则》嘛，然后他就笑着说：“他说我从来不读这种 self help
1: 的书。<笑>”伤害不大，侮辱性极强，是吧？对。<笑>哎，不过我其实觉得很难讲哈，就是不读自助书的人，到底是因为我的内心过于强大，真的不需要帮助，还是说我就不给自己一个坍塌的机会？嗯，因为看了这类书的人，往往会去质疑自己的某些选择呀，然后觉得哎呀，我不是真正的快乐。嗯啊，本身很强大、很自信的一个人，正是因为看到了别的可能性，或者说其他对人生的理解的方式，就没那么高兴了。嗯。其实我觉得也没有必要嘛对对对，嗯，只不过就是热衷于追求真理的老于和小吴就觉得这个不太行，是吧、哎？你够
2: 了，还给自己打广告。
1: <笑><笑>没有，我觉得，嗯，
2: 我老板，我也不知道他是哪一种，我觉得他可能两者都有吧，嗯嗯,嗯。但是你刚才说的第二种啊，就是不愿意去接受别的可能性，或者是不让自己坍塌的人，嗯嗯。嗯我一两年前对。这样的态度其实是没什么立场的。嗯那个时候我记得我跟你说过，我说朱打滚和看到一两本好书的快乐，它可以是一样的，<笑>就是我对此没有反对意见。我觉得每个人都有自己快乐的方式，嗯、但是现在想想又觉得那个时候的思想太享乐主义了。嗯，<笑>所以说现在对这个问题有了更明确
1: 的立场吧。嗯，我们小吴是主动不享乐，非常有自制力。<笑>老于从来都是一开始我抱着猪打滚的心情打开一部剧或者一本书，结果看到最后不得不就是被动不享乐。难道不是我拿着鞭子抽你的吗？<笑>今天的我也是一条死鱼，没有没有没有，老鱼的这
2: 个享乐主义里包括了被追着被动不享乐的快乐。<笑>
1: 我的天呐，不要再套娃了。嗯啊
2: 、呃，所以说大叔他意识到自己一直以来错认了内力之后呢，他聊到了两个他认为有内力的人，这两个人也挺特别的。嗯，而且是完全相反的两个人，可以说，嗯嗯，他们一个呢是被与生俱来的巨大不幸所折磨，但却坚持不妥协的治安、嗯，还有一个是没等到被生活的虚空折磨，就早早顿悟的金德和尚嗯。嗯，那这两个人最大的相同点就是，他们俩近乎都是一无所有的人
1: 。对对，如果说治安本身就是一无所有。那金德和尚就是选择成为一无所有的人，嗯，像大叔说的那样对。东勋觉得治安很厉害，是因为治安的求职简历上面空空如也。哇，好厉害呀、啊！对，只有跑步这一项特长，嗯、<笑>也没有堆砌其他的各种 title 啊、华丽的竞赛和实习的经历。嗯，然后金德呢，曾经是这个社区里面最聪明的人。当时大家都觉得这个社区肯定要出一个大人物了，但是他刚毕业没多久就选择了皈依佛门。嗯，和尚都不用等到生活告诉他此路不通，再回头反思。哎，我就不走了。<笑><笑>那个
2: 是我们普通人会走的路，对对对、嗯。和尚就是在前途大好的时候，一眼就看到了人生的漫漫长路，又觉得不值得，对对对然后就遁入空门，在
1: 精神世界里修行。对，所以在金德和尚的眼里啊，大叔这座建筑早晚是要崩塌的。嗯。当时大叔告诉他我的人生完蛋了的时候，金德对他说的是：“哎呀，没有想到你这么早就坍塌了，我以为你撑能撑得再久一点呢。<笑>”这是和尚应该说的话吗？<笑><笑>真的就是一刀一刀的往那个东勋的心上刺<笑>，嗯，其实我觉得两个人还是蛮相似的人吧、嗯，只是因为选择不同，和尚是避免掉了注定要面对的坍塌，嗯，可能和尚真的比东勋聪明一点点吧，就一点点，一,一点点
2: ，<笑>怎么说呢？<笑>从东勋的角度来看，和尚似乎是个智者、嗯，而东勋是花了很久才明白和尚的智慧到底在哪里。嗯，对对，和尚是一个早慧的人，所以他在二十多岁的时候就可以预见未来二十年的人生嗯嗯，
1: 我记得我之前看过一个关于韩国老人的纪录片，里面很多韩国的老年人会在退休之后去积极参加寺庙的奖金活动了、啊。这么早就开始看这种纪录片了。<笑>就是就是，就是、其实很像那个呃，大叔里面金德举办的那种奖金活动。嗯,嗯嗯。然后他们往往在回顾前半生的时候，心情是很失落的。嗯嗯。所以是希望能从研究佛法中去找到一些意义。对。其中一个大叔给我印象还蛮深刻的，他是说，在人生的前五十年，我一直都在往前看，努力工作，为了得到地位和认可，为了这些虚幻的东西，我只在意我自己，不关心其他人。嗯嗯。这种
2: 现象在韩国社会还是挺常见的，包括现在在中国社会，嗯、我觉得可能全世界的很多嗯年轻的时候一直在为事业拼搏的男性都会有一些共鸣吧。嗯嗯嗯。不过这里还是想提醒一下，可能在东勋和大部分平凡人眼里，早早皈依的金德和尚是幸福快乐的。嗯嗯，其实也不然吧。嗯，和尚这么多年可能也是痛苦的。因为我们看到他心里还是有无法释怀的东西吧，嗯，就是他与曾经女友的记忆和对他的一种愧疚之情，嗯,嗯所以说这个东西他肯定也是放在心头积压了很多年，一直在这种困顿
1: 之中修行。对啊对啊，如果说甩手走人就能又幸福又安宁的话，那和尚何必一次家都不回呢？是吧？嗯，嗯唯一一次路过家里的时候看到了前女友，心里又起了波澜，然后后来又去影响了他的修行、嗯二十多年的修行还是没有办法彻底去迈过这个坎儿，那其中的痛苦，我觉得寺外的人应该也很难理解。嗯，所以说和尚这些
2: 年在寺庙里修行的时候，所思考的一些人生的问题啊、佛法，他必然也是不轻松的。嗯嗯，所谓“惠及忌伤”嘛，嗯，早早洞悉人事真相的人，如果没有能找到一个挣脱出来的办法，就会陷入更加激烈的痛苦。他们两个人归根结底是选择了两套人生哲学吧？嗯嗯，大叔选择的应该是遵循儒家的那一套，修身齐家是一种入世的哲学。嗯嗯，而和尚呢，他选择的是一种出世的哲学。嗯，他选择的是佛教，修心普度世人。嗯，很难说哪一种更高级吧，因为都不是没有痛苦的、嗯。他们在我眼里是在攀爬两座不同的山
1: 。两个人面对痛苦的时候，感觉都需要强大的内力来支撑着自己前进吧。嗯
2: ，我们最开始聊到内力和外力的时候，我就总是在想，那内力究竟是什么呢？嗯、到底什么东西能让我们抵抗世上所有的苦难呢？嗯，它是一个人吗？还是一种信念？还是某个具体的目标？嗯，后来我觉得那不可能是唯一的东西，它会在我们人生中反复
1: 变化。我觉得内力可以是任何形式，嗯，而且在不同的人生阶段，人在面对不同的社会环境的时候，支撑我们走过一个阶段的内力，在下一个阶段也不一定适用。对，我觉得随着年纪的增长，内力会变得越来越丧失普遍性。比如说高中的时候，我们会认为啊，我必须要考上一个好大学，嗯，然后读大学、读研的时候，又会觉得我必须要找到一个高薪的、体面的工作，嗯，这些是当时我们觉得最大的内力嘛？对对对。但是在以后没有必须要做的事情的这几十年当中，能够支撑我们的力量，大概率不会是像 checklist 一样这种过关斩将式的目标。嗯嗯
2: 嗯嗯，不排除还是会有些人一定要去贯彻这样的生活方式。其实我刚开始问这个问题的时候，我也是有迷惑，嗯，因为大叔说他自以为拥有的东西不能够提供内力啊，我是觉得不全对，因为一定会是在某些特定的时间，他们提供了一些让他感到幸福的力量的
1: 。对，我就不相信有人会不喜欢完成任务之后在 checklist 上面打勾的那个瞬间，<笑>尤其是重度拖延症患者的我们，<笑>对，就是我们本人。<笑>
2: 就很多人他走入社会之后很茫然嘛嗯，嗯，就开始怀念高中时候的那种一心一意、热血的准备高考的日子，对对对，或者是大学的时候对第一份工作的憧憬，嗯嗯，其实我也会，有时候也会。在那些目标明确的日子里，心中有要做的事情，的确是会让生活过得更充实吧
1: 。我一直是觉得，能在走出校园之后，依然能给自己定下阶段性的人生目标，是我非常羡慕的一种能力。你说的是小吴吗？哎，你这个自我认知非常到位。
2: <笑>小吴志愿做一名好的航海家
1: 。对我这个流浪汉、漫游者，就是出了校园之后到处散步，
2: <笑>然后就上了贼船，是不是？<笑>对对对。嗯，我相信大叔在刚刚结婚、刚刚拥有这种大家眼里成功的人生的时候，也是幸福过的
1: 。嗯，那肯定
2: 。只是人在成长的过程中，可能就是慢慢制定并达成自己的 checklist 吧。嗯
1: 嗯，一
2: 开始满足别人的 checklist， 可能是家长的，可能是妻子的，就这些人的期望，到最后完成自己的 checklist， 让自己幸福。对，这个过程其实也是把内力往自己的内心收拢的过程。嗯嗯。也就是尼采说的，一个人如果知道了自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。除了内力是可以不断变化以外，我意识到另一件事情就是内力和外力不必是永远处于抵抗的状态。
0: 嗯
2: ,嗯，就是从和尚的个人经历中，我就已经明白了内力和外力它可能是相生相克的。嗯,嗯，也就是没有外力就不会有内力存在的必要，因为当和尚放下了对世俗的事物的追求之后
1: ，他意识到自己反而不需要去抵抗，选择不去与外力抵抗，也只是走出痛苦的其中一种方式。嗯，这个世界上当然还有很多人在追求世俗的事物的同时，也有着足够强大的内力支撑自己走过痛苦。嗯。那么大叔比起这些人究竟是哪里出了问题呢？你在说这些人的时候，我总觉得你在暗示大多数。<笑>其实
2: 像东勋一样过得不快乐的当代人应该是大多数吧
1: 。哎，那确实。
2: <笑>在和尚的眼里，压垮大叔的并不是那些外界的事物，而是他的内心。嗯、所以和尚说，俗世之人都认为是外界的事物让自己的内心难过，而真实的情况是。嗯人的内心心境决定了他们看到的世界是如何的。
1: 他的前女友酒吧老板娘也说过类似的话。前女友就好怪，<笑>和和尚不搭。<笑>呃，他是说人因为心里没有爱，所以觉得世界很卑鄙。放在东勋身上，当他的内心沉重煎熬的时候
2: ，外界的事物就会给他施加很多的压力。他又把这个压力，因为自己的内心变得更加的沉重。
1: 不过，我们当然这里肯定不是说东勋应该用一种无脑的乐观去反观自己的惨啊。嗯，毕竟这个老婆出轨这件事情，你从哪个方面看，都他都不好受。这里说的是需要当事人自己适时的走出惨的阴霾。嗯嗯，东勋的哥哥是说过，痛苦是没有边界的。对，其实我们可以把它理解为外界让人烦恼的事情，只是一个导火索，但是无限去反除烦心事。让痛苦越来越长久，让自己深陷其中的人就是自己
2: 。嗯，所以和尚获得内力的方式就是爱，哎，爱一切，就没有什么是讨厌的了
1: 。对
2: 对，<笑>内心的抵触消失了以后，自然也就没有什么外力
1: 了
2: 。嗯嗯，这固然是一种很高的境界了。
1: 我等凡人可能还需要修行。本鱼已经在这条路上走了很久了<笑>、哦。卑鄙的人类快要成功了吗？我是卑鄙的鱼类。<笑><笑>快了，快了，快了
2: ！<笑>啊，小吴其实第一遍看的时候，真的觉得
1: 这和尚很像老于。哎，大概可能是因为我数次邀约小吴，我们晚年尼姑庵见是吧？没有人和你去的
2: 。不<笑>过我每次看到东勋去庙里找和尚的时候，就总是会想起找老于倾诉
1: 凡人之苦的我自己。<笑>包括你们俩说话风格也特别像啊，真的是，真的是，我看的时候有种感觉，嗯，就是每次看到东勋给和尚发短信，小吴都会说，这个就是你削发为尼之后每天烦你的我。
2: <笑>而且和尚安慰人的方式，他从来都不是慈父型的，嗯、哦，就是他不会告诉你，哎呀，我很能理解你，你已经做的特别好了，真的很不容易，人生就是这么的艰难。哦就他会一针见血的指出你的症结，然后说、嗯：“哎，臭小子，你不要这么卑鄙了
1: 。”哎呦，怪不得每次我觉得在安慰小吴的时候，小吴的回答都是：“哎呀，哎呀，别骂了，别骂了。”没有，没有，我说的是你够了。<笑>好了，好了，收一下嗯。嗯，和尚这
2: 种爱一切的作为内力啊，当然是一种理想境界。不过呢、嗯，当我意识到外力和内力它不必是在相互抵抗的时候，也理解了另外一件事情，就是。内力和外力不必在同一个时间点上作用。嗯嗯，内力它不仅仅是让我们在一个地方坚持着死守的力量，嗯，更多的时候好像是因为我们拥有了内力，所以我们有勇气跌倒受伤、嗯、啊，我们可以宣判自己人生的建筑的倒塌，
1: 然后再重新站起来。对对没错没错，如果说某种坚持从一开始它就是错的，我们只是碍于沉没成本而不能放弃的话。只会伤害自己更多吗？还不如就此放弃了、嗯
2: 。对对，克服困难的方法其实有两种，第一个就是消灭困难，还有一个就是让自己被困难打倒，嗯、然后意识到，哎呀，我可能天生就不适合战胜某一类的困难，<笑>然后我重新站起来，我绕了一大圈，绕过困难，找到了一条更舒适的路，然后接着走下去。
1: 对对对，大部分人的痛苦似乎就是因为没有看到第二条路嘛，嗯、所以在第一条路上往死里磕。<笑>我们俩是绕道天才，是吗？从小就喜欢绕路，<笑>嗯。最开始的东勋大叔也是一样的、嗯，他是一个四十几岁的男人，应该还是处于这个黄金年华，但是他的体力和活力却像一个年迈的老人。嗯。即便都已经变成了这个样子，他也不会去质疑自己的方式有问题，嗯、而是沉浸在生活太艰难啊，我到底做错了什么才会受到这样的对待的这种负面情绪里面。这就是
2: 所谓的执迷不悟吧
1: ，施主。你说的对<笑>
2: ，可以说在诊断自己人生的建筑这件事情上，朴东勋没有保持这种职业上的一贯的诚实。嗯嗯，如果说故事的一开篇，他就是一个处于不安全边缘的 C 等级的建筑的话嗯，嗯，那么当他经历了越来越多婚姻啊、事业和人生上的不顺遂以后、嗯，他应该是要意识到要重新评估的这个必要性了。但是他在不断推
1: 迟重新评估这件事情。对对对，嗯，我觉得给出地级评判对他来说肯定是一件非常非常艰难的事情。嗯嗯嗯、啊，我完全可以理解，尤其是这件事情对于中年人来说尤为困难，就是相当于是自己付出了几十年所坚持的方向，在我马上就要步入老年的时候才发现，哎，他不对劲。嗯，然后解决起来又非常的棘手，而且你也不知道方向在哪里。对对对，所以我们身边啊，从来不乏认死理的中年人。无论别人怎么劝他，自己的那一套必须得是对的。嗯，<笑>因为如果自己都承认了自己有问题，那就是我否定了我前半生的坚持，然后我还得再去想接下来该怎么办。
0: 嗯
1: ，虽然说东勋大叔并不是这样一个很偏执的中年人，但是在面临着人生这栋濒危的大楼的时候，大叔也是同样害怕去承认他不合格，需要立刻重建。
2: 可以想象，作为一个坚守良心的人，每天活在这种。自欺欺人中是多么的煎熬。对。所以，为了能让自己坚持下去，大叔至少对自己撒了两个谎。第一个就是他认为生活就是地狱。一旦他这么相信了，就能够把一部分生活的不幸转嫁给生
1: 活本身。嗯，没错。东勋去找金德和尚的时候说过，大家都是在忍受生活，嗯、大家都是这么过的。大叔在社区里面最亲近的几个人，也都是因为一些来自生活的不可抗力，人生才变得失败、静止的。对对对。但是你这个日子总得过下去，所以也不得不忍着痛苦活着。嗯，嗯所以说，我觉得大叔所看到的人们的生活，确实就都是地狱。这个也让他没有办法跳出来看到别的生活方式。嗯，他的第二个谎言呢，就是只要我
2: 假装没看到，就可以当做没有发生。嗯嗯嗯。很多人是觉得这句话很励
1: 志。但真的是这样吗？励<笑>志？你确定你用的词是对的吗？我<笑>我觉得当时我听到这句话，给我最直观的感受就是自我欺骗。嗯，靠着自我欺骗过活，太让人不安了。对呀、啊，就是嗯，明明发生过的事情，他、嗯、怎么就没有发
2: 生了？对呀、啊，对呀、啊。而且所有外部施加给一个人的伤害，都会变成他一个人内心
1: 的压力，他是没有办法消除的。哦，对对对。大叔在给大哥出气的时候，我记得他是说过，呃，我给人下跪过，被人伤害过，但是只要我的家人不知道，那我就可以当做没有发生。嗯嗯,嗯，就是嗯不让家人担心，是大叔所认为的自己对家人的爱和保护，但实际上这就是一种自我欺骗。嗯<笑>，因为比起其他两个无论发生什么都能厚着脸皮活下去的兄弟。东勋的妈妈一直最担心、最对不起的，就是在忍让、在压抑的东勋。嗯嗯，所以其实当事人就算不讲出来，对方很有可能就已经隐隐感觉到了。对，而且其
2: 实这个是最窒息的，就是如果对方真的感觉到了，但是当事人不挑明，啊、那对方就会觉得、嗯、这件事情我是不是不能说、
1: 嗯？所以就是
2: 两个人都只能假装不知
1: 道。嗯、对对，所以一个人忍受的苦就变成了两个人的隐痛。对，说好听的是互相尊重。说难听的，其实就是两个人同时在欺骗自己，也在欺骗对方
0: 。嗯
1: ，如果是普通的关系，可能还好一点吧。但是家人呀、啊嗯，或者是爱人这样亲密的关系，充满着欺骗，那日子咋过吗？所以说，靠着自我欺骗度日的东勋当然是很辛苦了。嗯
2: 嗯，所以他就尝试相信一个信念来消解这种苦闷。也就是
1: 只要牺牲了我自己一个人，周围的人都可以获得幸福、嗯。哎呀，当然这个幻觉是被我们金德和尚一语戳破了。<笑>金德把大叔的自我牺牲抨击为是明明很努力，但是什么也没实现，而且过得也不是很幸福的人的自我合理化。<笑>对，啊，我个人是非常非常赞同这个说法的。对于那些默默忍受、承担却没有好结果的人，比起承认这就是我自己没活好。用自我牺牲这个标签来合理化不如意的生活，好像还显得更有意义一些。嗯
2: ，对。不过，在一个家庭内，这种想法还挺常见的。嗯嗯、哦，很多妈妈就是觉得爱就是牺牲一切，<笑>而子女回报爱的方式就是要补偿父母的
1: 牺牲。对对对，我一直觉得这不是很健康的亲子状态。嗯，我妈以前也是这个样子的，总是在跟我说：“哎呀，我为了你付出了多少多少。”
2: 天下妈妈不都是这样吗
1: ？哎，对对对。但是我觉得她说的时候给我很大的压力。嗯、然后我也会去想，如果你这么勉强的话，那真的就不要去为了我做什么样的事情。嗯，因为我的希望是我们一家人可以共同幸福，而不是说一个人为了另一个人牺牲什么东西。对，对所以说这几年我一直在，呃教育吧 ，quotation mark， <笑>教育我妈要让自己开心，然后她开心了，我自然就开心了。嗯
2: 。我也大概就是跟我妈这么说的。我经常和她说、嗯：“哎，你不要老是一颗心扑在我身上，老想着以后帮我带孩子啊什么的。
1: <笑>”对，你知道我是怎么终止我妈这个想法的吗？有什么妙计？<笑>就是你给家里面整一猫一狗，然后剩下的交给他们两个就可以了。哈哈哈反正都是小孩子，带什么物种都是带，你知道吗？<笑><笑>有道理
2: 。其实我的意思就是。他应该找到一些自己的乐趣。嗯，我我总是问他，我说你以后想做什么？你喜欢什么？嗯嗯、啊，我小时候其实我爸妈不太经常问我这些。嗯，因为上一代的人都是一路踏踏实实过来的嘛。嗯嗯。啊，挣钱创业都很辛苦，为了生活所迫。嗯。但是到了我们这一代的时候，我是很感激他给我创造了一个环境，让我有条件去考虑这些问题。而且我也觉得考虑这些问题会让人变得幸福。对对，嗯，所以说现代人寿命都这么长，我就想让他做点自己想做
1: 的事情。毕竟还有几十年可以快活，是吧？对对对，就是并不是说不去感恩他们的付出和牺牲啊，只是说我们都不是那种想把自己的快乐建立在别人的痛苦之上的人。嗯、对他能在没有我和我爸的时候多做一些自己喜欢的事情啊，然后享受只属于自己的生活。对我来说，比他出去朝九晚五的干活给我零花钱要快乐很多。<笑>对，当然，我妈现在已经非常上道了啊，嗯，特此表扬一下。老于每天都要通过我们的播客对自己的父母隔空喊话。<笑>没错没错
2: ，到时候播客没做起来，这个亲子关系进步一大步。<笑>我觉得剧里面治安的奶奶就做了一个很好的表率，这也就是为什么我们观众都特别喜欢奶奶。嗯嗯，对。奶奶是一个聋哑人，她生活不能自理，而且一辈子受了很多苦。嗯，嗯我看的时候特别心疼。我觉得这样一个老人，应该每一天都生活在不便和艰难里，忍受着身体的迟钝和疼痛，嗯、真的是一种煎熬
1: 嗯。嗯
2: ，但是每一次看到奶奶的时候，她都是挂着非常幸福的笑容
1: 。说到这里，老余的眼泪已经要掉下来了
2: 。<笑>不要抢我台词。<笑>但是老余真的很喜欢奶奶，对不对？嗯，真的很喜欢奶奶。嗯，最打动我的就是奶奶虽然一直心里是心疼照顾她的孙女的、嗯，但是她从来没有在治安面前表现出一点点的愧疚。嗯，并不是因为奶奶心里没有这样的情绪，嗯、而是她明白没有什
1: 么比自己幸福的活着更能安慰治安了。这个就让我想到了之前看过的一些剧嘛。嗯，就是有那种为了体现身体不能自理的长辈对孩子的爱，然后就被安排成了那种每天怨天尤人，每天垂着轮椅，边哭边喊：“<笑>哎呀，都怪我拖累你！如果没有我，你就没有束缚，你就可以飞黄腾达了。<笑>”然后跟孩子抱在一起嚎啕大哭。哇、哦，天哪！就是听得实在是很窒息。你一说，
2: 我就是这么觉得的。每次看到这种剧情的时候，我甚至挤不出一滴泪
1: ，只想快进。就是啊，人类的感情并不相同，是吧？<笑>我只觉得他们很吵闹，<笑>真的就是很吵。<笑>而且能有精力对着那个轮椅边捶边喊，大概是<笑>还不是特别的痛苦吧？就是、嗯。哎，不过言归正传啊，我是很相信这样幸福的奶奶会给治安带来极大的力量，嗯，足以让一个十几岁的孩子不愿意放弃生活。持续的去与社会的阴暗面做抵抗。嗯，我想
2: 起我之前看到的人类交往的一些法则，其中就有黄金法则和白银法则。嗯，黄金法则就是说，你怎么期待别人对待你，你就怎么对待别人，也就是己所欲施于人。嗯,嗯白银法则就是说，你不想怎么被对待，你就不要那么去对待他人。嗯，也就是己所不欲，勿施于人。那黄金法则说的是那些乐善好施的人，白银法则呢，就是君子的处事的风范。嗯、朴东勋对大部分人用的基本上就是这两个法则，但是我是觉得他有时候
1: 应该学一学己所欲，施于己。嗯，这个应该被称为对待自己的黄金法则。嗯，对对对。不过说实在的哈，他对白银法则的运用也没有特别的到位。哇，<笑>金德当时对东勋的灵魂拷问，问他说：“你希望你自己的儿子过你这样的人生吗？”嗯，不想强迫儿子过的人生，为什么要强迫自己去过呢？嗯，也就是说，如果自己不希望别人为自己做出牺牲，那么其实自己也不应该去这样做。嗯嗯。
2: 看青春校园片的时候，大部分主人公的成长线都是如何变得成熟、勇敢，长成一个大人。嗯，但是大叔是一个中年人，他的成长线肯定不是那么慷慨激昂向上的，更多的时候是围绕着如何成为一个诚实的人。大叔对待谎言的态度其实可以被分成三个阶段：一开始是只要我假装不知道，就可以当做没有发生；到中间，他对治安说。希望我们未来见面的时候还能开心的打招呼，而不是装作不认识擦肩而过。这个时候，其实他已经选择的是不再逃避，直面问题。嗯，那到了最后呢？他接受自己活着是为了个人的幸福，也就是，嗯和尚对他说的：“你自私一点吧，啊不必执拗于那种自我感动般的牺牲精神。”所以，他最后是可以大胆的说出：“我要做一个幸福的人。”
1: 嗯，哎呀，冬熏啊，幸福吧？老于和尚如是说。<音><音><音><音>我们在前面聊到了内力是可以不断变化的，也可以不必与外力持续抵抗。它一开始是具有普遍性的，但是随着我们成长，它必然是变成了更符合我们内心的一股力量。因此，它不是自我牺牲。所以现在我们还有最后一个问题没有回答：东勋大叔在人生彻底崩塌之后，似乎找到了真正的内力，那么他到底是什么呢？从建筑结构上来说，哎呀，搞得好像我是
2: 专家一样、嗯，并不是，我只是看了一本简单介绍的书，只是严谨了一下，稍微的严谨了一下。<笑>对，嗯。从这个建筑结构上来说，内力是材料和结构的共同作用，缺一不可、嗯。好的材料搭配合适的建筑结构，才能确保一个建筑的稳固。那么现在虽然说大叔房子是塌了，嗯、但是那个是因为它的结构出了问题。也可以理解是他的思维方式出了问题，嗯、对,对,对。所以我觉得对于他来说，重塑结构的第一步就是要相信他的原材料依然是好的，嗯,嗯，依然可以被重新利用，建造一个好房子。我觉得原材料是一个人人生的基石准则、嗯。那在朴东勋身上呢，就是他的美德、道德和良知。嗯，嗯反观就是以谎言构筑的人生。就算是结构再精巧，那也是不堪一击的。嗯
1: 嗯嗯，妻子的出轨之前带给东勋那么大的刺激，也恰恰就是因为他原以为会无条件站在他这边的最亲近的妻子，选择了和自己价值观完全相反的杜俊英作为出轨对象。嗯，大叔在爆发的时候对允熙说：“你选择这样的男人，就是否决了我的人生，宣告了我的死亡，让我觉得自己是没有价值的。”
2: 嗯，在之前，善良是大叔的负担。妻子出轨了之后，善良又成了让东勋感到羞耻的东西。但是，当治安听到了他这样的人生之后，看到了他的美德以后，他告诉东勋，他说：“大叔，我觉得你是很好的人。”那个时候，东勋才相信自己的原材料依然是好的。在坚持这些原则的前提下，他还是可以重新搭建出一
1: 个。受人尊敬的人生，而且在后面的公司常务竞选的这个过程当中，不仅是社区里面家人朋友，包括公司里面的组员啊，然后还有一直很喜欢大叔的智恩，甚至是对大叔不是特别满意的妻子允熙，嗯、都是在尽自己的全力帮助他获得常务的这个职位。这些人其实都是之前东勋善待过的人，在现在这个他最需要帮助的时刻，他们都是让东勋看到了自己善良所结出的果。嗯，因此也就让他更加珍视。善良这个原材料，对我觉得自我相信和他人的肯定和支
2: 持肯定是内力的一部分。嗯,嗯而且原材料顾名思义就是一个人最本真的样子。我觉得东勋之前一直认为的要通过自我牺牲和受苦受难维持的东西，可能根本就不属于
1: 他自己、嗯。讲真，在追求的过程中只能体会到痛苦，一点愉悦感都没有的东西。大概率也是不应该、不值得作为目标去努力的吧。嗯
2: ，在这里小吴要分享一个个人故事、啊，来吧。啊，就是大学的最后一年，我曾经拿到过一个特别好的 offer。等等
1: ，你直接说不行吗？我们小吴可是拒绝了普林斯顿和斯坦福的女孩。哎，别别别别别，还是别提,<笑>别提了，别提了。想听小吴教育工作室的那个观众们、啊，把想听打在公屏上，哎哎、不要在这打广告
2: 。<笑>大概是不会有人听到这里的，<笑>无所谓。哎，好，好，就是当时可能是在别人眼里看来香饽饽的好专业、好学校、嗯，但是我拿到 offer 的激动消散以后呢，最大的心情是焦虑和害怕、嗯，因为我好像心里隐隐知道那个不是我真正想从事的专业或者是领域吧。所以，对那样光环给我带来的前途，也不是说打心底里很憧憬。嗯、所以说，那个时候很纠结要不要去啊。那个时候，我有个同学就对我说了这样一句话：“他说，真正值得做、适合做且应该做的事情，不应该让你感觉那么难受、那么抗拒。嗯
1: ”嗯，这个让我想起来我当年申博的时候，逐字逐句憋 P S 的时候。这种感觉也是特别的强烈，就是你写出来的话都是慷慨激昂的，在告诉对方、嗯、啊，我多么多么优秀，我多么喜欢这个 industry。可是，就是为什么你写的时候就这么违心，这么艰难？嗯，现在想一想，那个时候内力得有多弱，才能堆砌出五页的简历来？所以说，既然只有一项会跑步的简历看起来内力很足，<笑>真的是，说实话，那个时候我看到这样的简历，可能会真的非常的 s h a m e 觉得自己。嗯就问你有没有勇气拿出这样的简历？呃，现在比之前多了一点点
2: 。其实，啊、呃，这种空空的简历啊，在我看来，并不是宣传一无所长是一件了不起的事情。嗯、呃、啊，当然也不建议我们的听众之后去申请工作的时候弄一个只会跑步。<笑>它背后隐含的意义，我觉得是。你敢不敢在一无所有的时候，还把这样的自己呈现出去，去面临着社会的挑战、嗯，去面临着，嗯，在一个陌生的领域前进，嗯
1: ，而不是在明明觉得自己不行的时候打肿脸充胖子，或者是窝在家里不敢见人，愤世嫉俗。啊，想着死了算了之类的。<笑>对对对，这两种人好像是分别对应了在 LinkedIn 上面事无巨细的更新着自己的成就啊人脉的那一波，<笑>还有就是羞耻到不敢搞 LinkedIn 的那另外一波人
2: 。LinkedIn 真的是一个贩卖焦虑的地方，<笑>我很多朋友都有同感嗯，嗯，就是所有人都在把自己最光彩的那一面展现出来，嗯、上面罗列的全部都是一个人的成就。啊，看起来每个人都拥有了好多东西，但是又有多少人会因为这些了不起的标题
1: 而感受到内力呢？对对对 ，linkedin 让我看到的是能力吧，嗯，不是内力，也不是说你想在某个方向付出的驱动力和热情，你这个能力我都要给你打个问号。啊，你是对的，<笑>每个人都是在为了呃，在同事啊、同学面前有底气啊，也不管真实的自己到底是什么样。反正 LinkedIn 这个表面工作必须得给他弄好，是吧？<笑>然后也就造成了现在这种像攀比一样的罗列成就的局面。
0: 嗯
1: ，我把它称之为 title inflation， 就是支撑能力的膨胀嘛、嗯。嗯，不是你成为他就是有这么个东西啊，真的有这
2: 么个东西是吗？<笑>有有有。OK， 我之前和朋友讨论的时候也说到，如果我们看一个人简历上面是写满了他的个人成就的话，嗯、那每个人也应该做一张失败简历。嗯，就是你这一路上收到了多少的 rejection， 你有多少的 failure 失败，这样子你遇到困难的时候也应该翻翻看，就发现，诶，我以前失败了也不算什么，我现在依然还是一个不错的人嗯、啊，看看自己一路来克服的困难，也是一件很了不起的成就吧。嗯，那个时候我很认同，因为我觉得你看看你自己过去所经历的困难是能够提供一些力量的。不过看了大叔之后，我意识到。或许我们每个人都应该做一张内力简历，哎，
1: 还真是。<笑>不过我打赌一大半的人可能都要交白卷了，<笑>没准那些简历越长的人，内力简历越写不出东西来。嗯嗯比如说当时申博士的我，如果给我这么个问题，我可能都不想申了。<笑>
2: <笑>那还真有可能的<笑>对对对，因为无论是给自己的简历里面塞 title 啊，还是说锻炼内力，都是需要时间的嘛。嗯,嗯，所以说每一张简历都是从空白开始写的。不过我的重点就是，我们人应该做的是在尽可能生存的前提之下，往自己的内力简历上写东西，嗯，而不是我一有空就想着我往我的简历上面塞点东西吓唬人，搞得周围人都很焦虑
1: ，<笑>然后就进入了。哎，你让我焦虑了，那我也得搞点事情让你们都焦虑的这个死循环。<笑>你跳出来的时候看觉得特别像小学生斗嘴，但是就是局中人还觉得自己在做什么特别了不起的事情。我前段时间我有
2: 个朋友他回印度，然后他说，呃，你你知道你在印度，你上面看一半的人都是 data expert， 对，<笑>数据专家，然后在我们这
1: 边就是小红书上人人都是富豪。对对对，反正结论就是，以后我和小吴的公司的 HR 听好了，呵呵你得对只会跑步的 n 看的得多看两眼、啊，大家不要因为这样的原因就来。
2: <笑>所以说，曾经我们这么依赖的这些光环，可能都是内力不足的状态吧。嗯嗯，就是不认可自己的原材料，又在一条路上死磕。嗯，我那个时候还自我牺牲式的认为，如果我去了名校，拿了光环。啊，进了一个非常厉害的 industry， 可能以后人生会顺遂很多啊。然后父母也不用为我的未来操心。嗯,嗯，现在想想就很庆幸，没有因为那些不足以提供内力的东西一号到底。嗯
1: 嗯，所以说，其实大叔最后找到的内力，不是原本维持自我牺牲时的忍耐。嗯，做着原本就不合适的事情。对对，他最后是选择了让自己幸福，而且选择了抛开对养老金的担忧，放弃了工作二十年的高额奖金。然后自己出去单干嘛嗯？嗯，但是大叔也说了，我出去单干赚的更多啊，确实确实，<笑>嗯。不过虽然说家人以前一直是在念叨，哎呀，你不能冒险，一定要好好守住你这个铁饭碗。嗯。但是现在看到这个一直在忍让的丧气的老二能够发自内心的笑出来，我觉得家人们也是能够产生一种我不是他的拖油瓶，我也能为他做什么的那种幸福感。嗯
2: ，大家好、嗯、才是真的
1: 好。<笑>虽然我的嘴巴很想接梗，<笑>但是品牌名我就不乱讲了<笑><音>。嗯
2: ，自己的材料是真实的东西，自己的幸福感也是真实的东西。我觉得还有一样东西也是特别的真实，嗯、那个就是你对他人
1: 的人生所带来的积极的改变。对对对，志安说过，大叔是唯一一个对他好超过四次的人。嗯，大叔对她持久的善意，切实地改变了这个不相信世界上有好人存在的小姑娘。她开始融入不同的群体，不再被耻辱的过去所束缚。然后她也知道了世界上有光明的一面、嗯，所以对未来会遇到的人会保持一种希望感。对
2: 对对、
1: 嗯，大叔看到自己对治安的正面影响，甚至可以说是一种拯救啊。对，肯定是更加确信了自己的良心是有价值的。所以过去自己做的事情并不是无用功，也可以跟他和解。嗯，刚才说的这一点，
2: 其实我们在预告其实聊了一整期了，就在这里就不展开了
1: 。嗯、哎，所以大家快点回去重新听一遍。哎，你可以了，可以了，真的是你这个广告打的，<笑>看不下去。宣传部有压力。
2: <笑>嗯，最后总结一下吧，我觉得如果说真的有人生的内力、简历的话呢？嗯，那么也许学历和奖项那一栏可以被替换为你的原材料品格。嗯，职称那一栏呢，可以替换为在过去做起来让人感到幸福和激情的 project。啊、嗯，课外活动那一栏呢，可以被替换为在过去帮助的人和对他们的人生造成的积极的影响。嗯嗯，不过内力
1: 简历也不是用来展示给别人看的东西。对对对，这绝对不是炫耀型的、嗯。哎呀，我今天
2: 救助了多少个人
1: ，对对不是这样的，<笑>放在心里就好。对对,对对对对对。那么以上就是今天的全部内容，感谢大家的收听，也希望大家在未来的路上都能让自己的内力简历变得丰富起来。Fighting， Fighting， 拜拜，拜拜。